Letzte Woche bin ich da schon so mit eingestiegen, ja, so mit der Stelle aus dem Buch der Sprüche, gib mir mein Sohn dein Herz und hab an meinen Wegen wohlgefallen. Und davor habe ich uns so mit hineingenommen, bevor ich zu diesem Vers gekommen bin, dass wir gerne ähm, euch jetzt hineinnehmen möchten, in eine Zeit, wo wir verstärkt äh, predigen wollen, dass wir zum einen natürlich total durch den Vater leben, durch Jesus, den Geist, der in uns lebt, und durch diese Erbschaft, ja, und dass er uns durch diese Erbschaft und dieses Geschenk zur Nachfolge befähigt und bestimmt hat. Ja, und so haben wir in den letzten Jahren schon oft so ein bisschen so das so regelrecht formuliert, dass ich mal gezeigt habe, da ist dein Erbe und dann daraus die Nachfolge. Das gehört eigentlich total zusammen. Aber es hilft manchmal, das ein bisschen so zu zeigen. Ja, also zuerst wirst du einfach beschenkt, ohne dein Zutun. Und alles, was du bist, bist du durch seine Gnade. Dass Paulus sagt, alles, was ich bin, bin ich durch seine Gnade. Und durch seine Gnade, sagt er zum Beispiel dann in einem der Korintherbriefe, habe ich mehr gearbeitet, als ein Mensch, das aus menschlicher Kraft kann. Also er geht dann so auf diesen Charakter des Sohnes, aber auch des Dieners ein. Das ist ein Beispiel in der Bibel, wo wir immer zuerst Jesus sehen, wer ist in seiner Liebe, er hat uns zuerst geliebt, wie er uns beschenkt hat, wie wir durch Gnade leben können. Ein völlig anderes Lebenskonzept, als wir ihn nicht kannten. Ja, das ist ja der absolute Hammer und so wertvoll, dass wir dieses Leben aus der Gnade kennenlernen. Und dann durch die Gnade befähigt er uns zu einem Leben der Hingabe auf dieser Beziehungsebene, dass wir als dieses wahre Leben in der Freiheit, das umfassende Leben in der Freiheit bezeichnen können. Und dann sind wir auch berufen, dieses Leben zu führen. Also Gnade befähigt uns zu etwas, nämlich, wie Paulus in Römer 5 sagt, durch diese Gnade dann auch zu herrschen. Amen. Wollen wir weiter durch die Gnade leben und durch die Gnade auch mitregieren? Amen. Und dabei möchte ich uns so zeigen, ich gehe jetzt ein bisschen mit uns wieder hinein, wie letzten Sonntag, bevor ich zu dieser Bibelstelle aus dem Buch der Sprüche gekommen bin, hatte ich natürlich auf dem Herzen, uns Jesus zu zeigen und das werde ich auch heute wieder tun. Und dabei möchte ich uns so das weiter vor Augen führen, dass der Sohn Gottes, der aber dann auch Mensch wurde. Und letzten Sonntag habe ich uns dort am Anfang so mit hineingenommen in diesen Hymnus aus dem Philipperbrief, den die ersten Christen wie als ein Glaubensbekenntnis vielfach in der Gemeinde hatten. Ja, also da ist der Sohn Gottes der aus dem Himmel kommt und wie es im Philipperbrief heißt, der seine Herrlichkeit nicht für einen Raub beachtet hat, sondern sich erniedrigt, ja, aus Liebe, aus dieser vollkommenen Beziehung heraus und was er auch ist, der Sohn Gottes. Und so kommt er in das Menschsein hinein, ja. Und als Mensch dann ist er vollkommen Sohn. Und Jesus kennt den Vater und lebt völlig eins mit ihm und durch seine Liebe hat keinen Mangel. Jesus sündigt nie, er lebt in vollkommener Freiheit. Er weiß, wer er ist. Und weil er eins ist mit dem Vater und weil er der Sohn ist und weil er weiß, wer er ist, legt er sein Leben nieder. Amen. Das ist immer ganz wichtig. Wir sind auch in der Woche in, unseren Kleingruppen, in unserer Kleingruppe darauf eingegangen. Ja? Es wäre so fatal, so schrecklich, wenn wir eine große Botschaft der Hingabe predigen würden, ohne Christus und das Fundament, das er geschenkt hat. Denn der ein, das einzigste Fundament, das jemals tragen kann im Leben, ist Gott selbst durch Jesus Christus. Amen. Jesus ist das Fundament, das trägt. Der Felsen, auf dem dein und mein Leben gebaut ist und eine Botschaft der Hingabe ohne ihn und seine Liebe zu dir mir, wird uns immer zu menschlichen Eiferern machen und in einen religiösen Eifer oder menschlichen Eifer und so weiter. Aber auf dieser Grundlage 
der Freiheit, zu der er uns befreit hat und seiner Liebe und was er uns geschenkt hat, ja, können wir nun beginnen, unser Erbe zu leben und wie könnten wir denn anders in dieser Zeit, als nicht durch seine Liebe gedrängt zu sein und dieser Welt letztendlich sein Gesicht zu sein, wenn wir das selber erlebt haben. Amen. So, und das ist unsere Bestimmung und das ist Nachfolge, ja. Und da habe ich uns mit hineingenommen, wie Jesus sein Leben niedergelegt hat. Zuerst im Himmel, ja, in seiner Menschwerdung, dann als dieser Sohn in allem, ja, legt er sein Leben dann als Mensch nieder, ja, um den Willen des Vaters zu leben, aber ohne Mangel. Amen. Jesus wusste, wie gesagt, wer der Vater ist und wer er ist. Und er hat sein Leben niedergelegt, ohne Mangel. Er hat gedient aus dieser Dimension heraus, seines Herzens, ja, verbunden mit dem Vater. Amen. Und dann bin ich so weiter da hineingegangen, ja, was das für uns bedeuten kann. Und dann zu diesem Vers aus dem Buch der Sprüche. Insbesondere dann auch für unseren Alltag. Heute möchte ich uns zuerst wieder ein Stück weit Jesus zeigen. Und ähm, diesmal möchte ich mit euch so ein Stück weit in die Evangelien am Anfang kurz gehen, dass wir das mal so sehen. Also da ist Jesus, könnt ihr euch alle mit mir mal Jesus vorstellen, in dieser Zeit, wo er über die Erde geht. Als der Sohn, der also aus dieser Dimension gekommen ist und der Mensch geworden ist und wie Jesus über diese Erde geht. Können wir uns alle vorstellen. Amen. So, Jesus ist der Sohn. Er ja? ist zuerst der Sohn und dann der Menschensohn. Der Sohn Gottes und dann der Menschensohn. Und dann sehen wir, wie Jesus den Sohn, als der Sohn ja den Vater offenbart, die Krankenheit, er offenbart das Herz des Vaters, erfüllt das Gesetz, offenbart die Liebe des Vaters. Und wir sehen auch und können die Absicht erkennen, die der Vater durch ihn hat, nämlich die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Wie es dann in der Apostelgeschichte 10 sagt, Petrus stellt Jesus so vor. Ja, er sagt, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Schlange den Kopf zu zertreten. Das ist kein romantischer Jesus. Ja, obwohl Jesus, wenn wir irgendwas unter Romantik verstehen können, dann trifft es 100% auf Jesus zu. Amen. Also, wenn irgendetwas himmlisch und göttlich romantisch genannt werden kann, dann würde es 100% etwas mit Jesus zu tun haben. Amen. So, aber Jesus ist gekommen. Ja, ich denke, ihr könnt verstehen, warum ich das so zeige. Ja, also Jesus kam nicht, um gute Gedanken zu vermitteln, wie auch immer, sondern letztendlich kam er, um den Vater zu repräsentieren das Reich Gottes zu demonstrieren und die Werke des Teufels zu zerstören, der Schlange den Kopf zu zertreten, mit du und ich wieder gerecht vor dem Vater stehen und als Kind Gottes leben können. Amen. So dass Paulus sagt, du und ich, wir sind mehr als Überwinder, denn wir haben seinen Geist und seine Natur. Amen. Du hast seinen Geist und du hast seine Natur. Du hast seinen Geist und seine Natur. Lass uns das mal hören. Du hast seinen Geist und seine Natur. Und seine Natur. Und seine Natur, seine Überwinder-Natur ist in dir. Seine dominante Natur ist zu deiner Natur geworden. Wie könntest du nicht auf Dauer siegreich werden? Amen. Amen. Und sind wir auf diesem Weg, ja, dass wir ihn weiter kennenlernen, was er für uns getan hat, um zu den entsprechenden Schlussfolgerungen zu kommen. Und dann sehen wir den Sohn, ja, dem wir jetzt in ihm als Menschen auch folgen, wie er sein Leben niederlegt, und wie er dann diese drei Jahre unterwegs ist, und das möchte ich euch jetzt zeigen, und dann komme ich zu einer Bibelstelle für heute. Und dann, während er also auf dem Weg an das Kreuz ist, um sein Werk zu verbringen, ist Gott natürlich schon Gott, ja, auch wenn er sich vollständig dann in dem offenbart, was Jesus dort verbringt für uns. Ja. Und 
auf diesem Weg bereits, gibt Jesus als der Sohn und der als Mensch sein Leben niedergelegt hat, eine Einladung. Er spricht eine Einladung aus. Ja? Und zwar die Möglichkeit, mit ihm zu gehen. Also Menschen bekommen die Möglichkeit, ihn weiter kennenzulernen, bevor sie alles verstehen. Amen. Und auch alles empfangen, was er dann am Kreuz möglich macht. Ja. Im johannes die ersten sieben Kapitel haben ein Schlüsselwort. Komm. Es geht um Jesus, aber es geht um Komm. Sein einziges Komm. Komm, lern mich kennen. Komm, wenn du Durst hast. Bis zum Kapitel 7. Ja. Dann geht es weiter. Also Jesus spricht diese Einladung aus und, und Menschen lassen sich darauf ein. Natürlich, weil sie da auch was vermuten und weil sie, äh, weil sie Fragen haben, wenn sie Jesus sehen. Ja? Und Jesus lädt also zur Beziehung ein, wie er mit dem Vater zu leben. Und dann lädt er damit natürlich auch ein, sein bisheriges Leben, so wie es halt möglich war, niederzulegen. Also konntest nicht mit Jesus gehen, wenn du nicht auch etwas verlassen hast. Du konntest nicht mit Jesus intellektuell mitgehen oder emotional oder wie auch immer, egal wie wertvoll berührt du warst, was total kostbar ist. Sondern erst in dem Moment, wo du wirklich mit ihm gegangen bist, in ein neues Leben bereits vor dem Kreuz, ja, hast du ihn auch weiter kennengelernt. Und Offenbarung war in einem gewissen Maße möglich, wenn du dich auf diese Einladung eingelassen hast. Ja, könnt ihr das sehen? Ja? Also Jesus ist wirklich der Sohn Gottes, er lebt dieses Leben, das jetzt uns in ihm und miteinander möglich ist. Und er spricht bereits zu seinen Lebzeiten irdisch diese Einladung aus. Und Menschen lassen sich auf diese Einladung ein, mit ihm zu gehen. ja, Und beginnen dadurch auch, ihr Leben niederzulegen. Aber wir sehen auch, dass das dann ein Weg, ein Prozess ist, wie wir so gerne sagen. Ja? Also da sind viele Momente in diesen drei Jahren, wo auch die Jünger mit Jesus gehen, wo sie Momente haben, ähm, ihr Leben weiter, ihr menschliches Leben zu geben oder ihr Herz weiter zu öffnen, wenn wir das so beschreiben würden. Ja? Und wir sehen an, an Petrus, ne, da ist mal eine ganz knifflige Situation, all, alle gehen. Ja? Und Jesus steht, wir könnten sagen, ganz entspannt, ja? er war bestimmt auch sehr dynamisch, ja? aber er steht so und er fragt seinen Jünger, er schafft so einen Moment, ne? und wollt ihr auch gehen? Ja? Und Petrus sagt, was so entscheidend ist, ja? er sagt, wie könnte ich gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens. Amen. Und wir haben erkannt, wer du bist. Ja. Das ist der Grund, warum wir sind. Wir wissen auch nicht mehr, wo wir sonst hingehen sollen. <lacht> Amen. Und das ist, wenn wir Jesus erkennen und natürlich, wenn wir ihn auch annehmen. Ja. Und dieses Leben nicht nur empfangen haben, sondern kennenlernen durch Offenbarung und ich glaube immer mehr leben, wer wir in ihm geworden sind. So, und, und, und er uns das offenbart, was ein Geschenk ist, aber auch mit uns dann zu tun hat. Ja. Wir sagen, Herr, ich kann gar nicht anders, als mein Herz dir weitergeben. So dass Luther, als er Gerechtigkeit aus Glauben erkannt hat, dann nicht sagt, naja, jetzt müssen wir mal die Welt reformieren. So, in unserem Netzwerk haben wir da so ganz starke Momente. Einer unserer Leiter sagte mal, also Luther hat nicht irgendwie eine Idee gehabt, also wir müssen irgendwie mal die Kirche reformieren, so, das wird mal Zeit. Ja? Er war einfach ergriffen von Jesus. Und hat natürlich auch die Not der Zeit gesehen, die so vom Ablass und all dem geprägt war. Und er war so berührt von Jesus und Gerechtigkeit aus Glauben, dass das eine Revolution in seinem Herzen ausgelöst hat, die in so etwas gemündet hat. Aber das hat er niemals vorher geplant. Aber er hat aus dieser Erbschaft eine gewaltige Nachfolge erlebt zu seinen Lebzeiten und hat die Welt mit in Brand gesetzt mit allen, die damals Söhne und Töchter Gottes geworden sind, aber auch Reformatoren. Amen. Haben wir auch Söhne und Töchter Gottes, die Reformatoren weiter werden möchten. Amen. Das Leben geben aus Liebe, durch ihn. ja. Und was ich uns damit nochmal zeigen möchte, ist, 
das ist uns irgendwo natürlich klar, ja, und gleichzeitig sind wir auch auf dem Weg, dass der Herr uns da weiterführt, ja. Ist ja klar, Jesus lädt nicht irgendwie zu einem menschlich klugen, spirituellen oder religiösen Lebensstil ein, sondern er lädt uns ein zum Leben des Sohnes. Sodass im Johannesevangelium Jesus Worte sagt, wo seine Jünger oft dastanden, und ich sage es mal so, äh, wie wir es früher immer gesagt haben, auch jetzt haben sie nur Bahnhof verstanden, ja. Jesus sagte Sachen, du liest das im Johannesevangelium, das ist ja insbesondere das Evangelium, das den Sohn zeigt. Ja? Die Evangelium haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und Jesus sagt dort Sachen, du denkst dir immer, also Jesus redet so Klartext über das Leben, das er möglich macht. Und mir ist das jetzt äh, hat sich das erschlossen. Und je nachdem, was euch so da bewegt, wo ihr steht, auch. Ja? Aber ich, früher natürlich nicht. Ja? Und er sagte Sachen, ja, ich komme von einem Ort, da könnt ihr nicht hingehen. Ja. Jesus, du hast mir irgendwas wieder erzählt. Das peilen wir irgendwie überhaupt nicht. Ja? Also ich stelle mir das so richtig vor. Wie Jesus von diesem übernatürlichen Leben spricht, das hat dich keiner kapieren können. Außer er empfängt es. Ja? Und, nicht. Und Jesus lässt es einfach so stehen. Wisst ihr, wie oft Jesus etwas gesagt hat und die haben es alle nicht kapiert? Und die haben es auch nicht zwei Jahre später kapiert. Die haben, die, wie wir gesagt, die kannst richtig nachlesen, wie sie, wie der Heilige Geist wird, hat es ihnen später erklärt. Eins war, als Jesus auferstanden war, da haben sie gecheckt, was da passiert ist. Also es sei auf dem Weg mit dem Herrn. Amen. Und, und Jesus sagte ihm manchmal, jetzt könnt ihr das noch nicht verstehen, aber später. Und die Jungen, oh, Jesus. Ist, ist herrlich, oder? Ja. Hey, es, ist halt, es geht nur über die Vertrauensschiene. Amen. Es geht, geh mit ihm. Amen. Öffne dein Herz weiter und, und dadurch passiert alles. Ist das nicht total toll? Das hört sich für mich nach Freiheit an. Amen. Komm, lass mal rufen. Freiheit. Freiheit. Kommt von Jesus. Sie kommt durch ihn, ja. Ja, also er lädt zu diesem Leben ein, mit ihm zu gehen, zum Leben des Sohnes. Das ist eben mein Hinweis, ja. Also er lädt wirklich ein zum Leben des Sohnes. Weil sie Jünger stehen und verstehen nur Bahnhof weil Jesus irgendwie vom Himmel spricht, aus dem er gekommen ist. Irgendwie vermuten sie es eventuell. Und Johannes hat es vielleicht irgendwo am meisten gecheckt. Ja? Aber zu diesem Leben lädt Jesus zuerst ein. Nicht zu einem religiösen Leben, zum Beispiel, aber auch nicht zu einem intellektuellen oder spirituellen, wie auch immer, sondern zu diesem Leben, das er durch Kreuz und Auferstehung jetzt für dich und mich möglich gemacht hat, was er aber als Mensch bereits gelebt hat, sodass er der Anfänger und Vollender des Glaubens geworden ist. Er ist unser Erlöser und unser Herr und der, in dessen Fußspuren wir jetzt in dessen Fußspuren wir gehen können, in ihm, aus dem Himmel, neu geboren, können wir in ihm wandeln und können ihm ähnlich werden. Ja? So sind wir jetzt geistlich als Kinder Gottes berufen, für uns, ich spreche jetzt nicht von Personen, die vor dem Kreuz mit ihm gegangen sind, aber wir in ihm, dass wir dieses, in diesem Leben des Sohnes wandeln, ja? aus dem Himmel, wo wir jetzt aus ihm neu geboren sind. Aber wenn wir auf diese Zeit da schauen, vor dem Kreuz, lädt er ein, ja, das Leben des Sohnes kennenzulernen, aus Liebe sein Leben dann auch bereits niederzulegen, durch seine Liebe, ja, bewegt durch ihn. So, dann können wir uns fragen, okay, wie ist das wohl passiert? Ja, ich denke schon, ne, dass das ein tiefer Moment war, wenn Petrus äh, Jesus an seinem Bett seiner Schwiegermutter stehen sieht und Jesus heilt seine Schwiegermutter. Ja, das hat ja etwas mit Petrus gemacht. ja, Oder dieser tiefe Moment im Boot, wo Jesus und Petrus sich begegnen und Petrus fällt nieder und sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ja. Und Jesus begegnet ihn ja nicht mit Verdammnis, sondern mit bereits da Erlösung, auch wenn er noch nicht ans Kreuz gegangen ist, aber er ist ja Gott im Fleisch. Er sagt, okay, komm mit mir. Und Petrus ist überwältigt, ja. Da passiert ja was, er war auch ein Mensch, ja. 
Und ähm, so geht er aus Liebe mit Jesus mit, ja, durch diese Liebe, in der natürlich Jesus da gewandelt ist, ja, der Sohn Gottes. Er lädt ein zu einem Leben, ähm, wo er keinen Mangel hat, weil er weiß, wer er ist, ja, wo er aus dieser Fülle lebt und dient und nicht irgendwie, ja, sondern als Licht in der Finsternis, ja. Und wenn wir jetzt einen Sprung in den neuen Bund machen, bevor ich zu der Bibelstelle komme, dann wissen wir, dass wir jetzt in Christus sind. Und zum Beispiel in Epheser 5, Vers 8 heißt es ja, ihr seid Kinder des Lichts und lebt auch als Kinder des Lichts. Was ein herrlicher Vers, der zeigt, er hat uns in den neuen Bund hineingenommen. Wir sind in ihm Erben und jetzt bestimmt befähigt, aber auch berufen durch ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, in dieser Nachfolge zu leben, durch alles, was er uns bereits geschenkt hat. Amen. Jetzt komme ich zu einer richtig starken Bibelstelle, die mich im Gebet heute für uns bewegt hat. Ich werde schauen, ob ich heute komplett da reingehe oder wir das auch nächsten Sonntag noch aufgreifen. Und während ich so wirklich gebetet habe, bewegt so für dieses Thema, so dass wir Erben sind und Nachfolger, hat mich wirklich diese Bibelstelle angeploppt. Ja? So, die ist so richtig zu mir gekommen. Ja. Und die hat mich, hat mich noch nie in meinem Leben bewegt vorher. Nicht groß. Und dann bin ich dem so nachgegangen und habe mir Zeit genommen, mich mit dieser Stelle zu beschäftigen. Und steig mal so ein, wenn wir letzte Woche auf diesen Vers aus dem Buch der Sprüche schauen, gib mir mein Sohn dein Herz und lass und hab an meinen Wegen wohlgefallen. Das ist ein herrlicher Vers, oder? Amen. So, da ist der Sohn, ja, du bist Sohn, Tochter, wenn du Christus angenommen hast, aber nicht können wir das werden, ja. Und, und auf dieser Grundlage gelingt alles Leben. Und dann sind wir eingeladen, unser ganzes Herz zu geben. So, du hast ein neues Herz, einen neuen Geist. Und dein ganzes Herz, was Denken und Leben steht und dein ganzes Leben umfasst, kann nun dadurch erneuert werden. Amen. Jetzt können wir unser Herz geben, es ist Beziehung, ja. Und wir können beten, dass wir Freude haben an den Wegen, in der ganzen Fülle, die er da für uns hat. Was ein Vers. Amen. Und dann hat mich heute eine Stelle bewegt, oder besser gesagt gestern. Und ihr wisst, Predigten geben mir manchmal Titel, manchmal nicht. Aber als sich das dann so bewegt hat, hat, ist da letztendlich die Summe aus dem allen für mich so gewesen, so diese Aussage, wohin dich seine Liebe führt oder wohin dich die Liebe führt. Und ihr werdet sehen, wenn wir Jesus begegnen oder weitersehen, ja, ist uns bestimmt schon klar oder wir haben das erlebt, je mehr wir ihn erleben und kennenlernen, führt er uns durch seine Liebe dann in die herausforderndsten Momente des Lebens. Amen. Wohin führt dich denn seine Liebe? Die führt dich zu ihm und an das Kreuz. Wow, wir werden erlöst, ja. Und dann führt er uns in die herausforderndsten Momente ever. Also wir lassen mal weg, wie herausfordernd das Leben ist, wenn wir Jesus nicht haben. Das ist natürlich was ganz anderes nochmal. Aber durch ihn dann, ja, dann, wohin führt er uns? Ja, in diese Liebesmomente der Hingabe und Nachfolge. Und da hat mich die Stelle bewegt, aus, äh, aus mehreren Evangelien und da geht es um den sogenannten reichen Jüngling. Und es äh, ist natürlich ein langer Abschnitt, ihr könnt in der Bibel mal da reinschauen. Und wir nehmen die Stelle aus dem Markus-Evangelium, weil da etwas besonders markant ist. Und äh, ihr könnt es hier mitlesen, mit mir gemeinsam oder auch in euren Bibeln und so weiter. Ich lese es vor und ihr könnt gerne mitlesen. Ja? Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. 
Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging, also Jesus kann dich echt traurig machen. <lacht> aber später mehr dazu. Er aber wurde traurig. Na, Jesus macht dich nicht traurig. Wir machen uns selber traurig. Das werden wir nachher sehen. Ja, Okay, ich lasse es jetzt noch. Also Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Und wir können miteinander ausrufen. Und Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Er hat das Gesetz erfüllt. Ich muss den Himmel nicht öffnen. Er hat es für mich getan. Was bei Menschen unmöglich ist, hat der Perfekte für mich getan. Der Perfekte kam für die Unperfekten gab sein Leben im Tausch, auch für mich. Und ich bin erlöst. Ich habe einen gerechten Stand. Ich bin eine Neuschöpfung. Und nun lebe ich aus dem Himmel in meinem menschlichen Körper. Danke, Jesus. Du hast alles für mich erledigt. Ich möchte dir folgen mit meinem ganzen Herzen. Amen. Okay, das stellen wir jetzt mal gleich so klar. Ja. Ich gehe jetzt nicht so tief in alles, was sich dort an tieferen geistlichen Fragen stellen können. Denn Jesus zitiert ja hier das Gesetz und es gibt eine Konstellation dort und wir könnten jetzt darauf eingehen, dass das Jesus öfters so macht. Es ist ja auch die Zeit, in der er hineingeboren ist und das ist alles natürlich ein Thema in dem ganzen Kontext des Kreuzes. Ich verkürze es jetzt. So, wir sehen, dieser, dieser junge Mann, ja, dieser reiche junge Mann, ihr seht natürlich, dass hier nicht irgendwie einfach nur um Reichtum geht und so weiter, sondern dieser junge Mann lebt einen gewissen Lebensstil und er kann das richtig gut. Ja, aber letztendlich ist er ein sehr gesetzlicher Mensch. Ja. Und Jesus zeigt natürlich oder beginnt in dieser Szene zu zeigen, was auch dieser Jüngling in diesem Moment nicht realisiert hat und niemand sonst. Ja, wir hatten schon gesagt, vielleicht hat es Johannes ein bisschen erahnt. Und äh, wir könnten jetzt auf die alttestamentlichen Propheten schauen etc. Aber in dem Moment ja, war Jesus bewusst, was er sagte, was er tat ja, und was er vollbringen wird, aber sonst um ihn herum hatte niemand diese volle Offenbarung, das ist ja klar. Aber in diesem Zusammenhang zeigt natürlich Jesus, dass wir uns aus eigener Kraft vor Gott nicht gerecht machen können. Ja? Er passt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Also Jesus gebraucht dieses Beispiel auch woanders. Das war ein Tor in Jerusalem, das war, ein, das war so niedrig, dass ein Kamel, auf dem man Reiter saß, da nicht durchpassen konnte. Es war total unmöglich, das haben die Leute verstanden. Also Jesus zeigt, kein Mensch kann aus eigener Kraft zu Gott kommen. Das schafft niemand. Ja. Er passt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ja. Das ist die Essenz, die er hier zeigt. Ja. 
Und seine Jünger sind mal wieder total geschockt, ja. Ja, wer denn, kann denn überhaupt gerettet werden? Und dann sagt Jesus, das ist nur bei Gott möglich. Und das hat Gott durch den Sohn getan. Amen. Das, was uns unmöglich war, hat Gott im Fleisch an unserer Stelle getan. Amen. Und lass mal sagen, danke Jesus. Du hast es für mich vollbracht. Und du hast mich gerecht gemacht. Und nun habe ich neues Leben im neuen Bund. Amen. Durch dein Leben, Jesus, durch dein Sterben, durch dein Opfer. Danke. Und ähm, jetzt aber möchte ich uns ein bisschen mehr in diese Situation hineinnehmen, die wir hier sehen, ja? Zwischen Jesus und diesem reichen Jüngling. Also zuerst geht es hier um ganz fundamentale Dinge, so, die einfach mit Jesus und der Botschaft des Evangeliums dann äh, zu uns kommen, ja? Oder wo Gott möchte, dass wir dass wir Jesus kennenlernen und was er dort am Kreuz für uns getan hat. Ja? Dass Erlösung ein Geschenk ist. Aber trotzdem, in diesem Moment hat dieser reiche Jüngling den Moment, mit Jesus mitzugehen. Und das ist was ich uns zeigen möchte. Oder was mich bewegt hat, uns zu zeigen. In diesem Moment, wo der reiche Jüngling dort steht und dieses Geschenk der Erlösung ja zum Beispiel noch gar nicht empfangen kann, es ihm auch nicht ganz offenbar ist, hat er trotzdem die Möglichkeit, sich auf Jesus einzulassen. So, das ist die Situation, ja. Und das ist genau das, wohin ich uns führen möchte, ja. Nämlich, wir können dann sehen, dass dieser junge Mann ein Experte war, die Sachen richtig gut zu machen, ja. So, er sagt, Jesus, schau mal, das habe ich alles gemacht. Und jetzt sagt Jesus die, die entscheidende Sache. Er sagt ihm, schau mal, okay, du hast das alles gut unter Kontrolle. Und dann spricht er ihn ja genau darauf an. Lass uns mal auf diese Stelle schauen. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin. Verkauf alles, was du hast. Jesus sagt eigentlich, gib einfach dein Herz. <lacht> gib doch einfach alles. <lacht> so, es sieht, also, wenn, du, wenn du alles im Leben unter Kontrolle haben möchtest ja, und du möchtest das alles schaffen, stehst du am Ende leer da. Ja? <lacht> stehst du da und wirst äh, 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 nicht in dem Leben, was Jesus möglich gemacht hat. Und gleichzeitig betrifft auch uns das, wenn wir in ihm jetzt weiterleben. Ja? Also wir sehen, dass Jesus diesen jungen Mann bereits in diesem Moment führt, sein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und mit Jesus mitzugehen. Diese Möglichkeit hat dieser junge Mann, ja. Aber er geht diesen Schritt nicht. Komme ich gleich noch zu. Und da haben mich erstmal vier Gedanken bewegt, die ich jetzt mit euch so durchgehen möchte. Und ich werde nicht auf alles eingehen, was damit zusammenhängt, auch theologisch. So, denn in dem Ganzen steht ja Gesetz und Gnade, ja. Sondern ich möchte ein paar Anstöße geben, die für uns relevant sind wenn wir als Erben ihm folgen möchten. Okay, könnt ihr soweit mir folgen? Amen? Okay, vier Gedanken. Erste, ja, der ist so richtig gut. Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Amen, könnt ihr das sehen? Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Dann, diese Liebe von Jesus führt zum herausforderndsten Moment im Leben dieses jungen Mannes. Könnt ihr das sehen? Diese Liebe führt zu dem herausforderndsten Moment, den dieser junge Mann, denke ich, jemals erlebt hat. Ja. Und dieser reiche Jüngling folgt der Einladung von Jesus in diesem Moment nicht. Wie so manche andere. Manche gingen mit Jesus mit, manche nicht. Und Jesus wartet auch nicht. Jesus hat nicht in jeder Stadt, Jesus liebt uns, aber er hat nicht in jeder Stadt ein Camp aufgeschlagen und gesagt, jetzt warten wir auf alle, die noch nicht mitkommen. Denn das war nicht der Auftrag des Vaters. Amen. Also ihr seht, ja, 
da ist etwas in der Nachfolge durch seine Liebe und durch seine Erbschaft, wo Jesus auch geht. Amen. Wir sind geliebt und so weiter, aber er ruft uns auch in diese Nachfolge, auf der er sich in dem Fall jetzt selbst befunden hat, ja, in seiner Mission auf dieser Erde. Und der vierte Gedanke, bei Gott durch Jesus ist alles möglich. Also Errettung ist möglich, aber dann ist auch Nachfolge möglich. Amen. Ist ja klar, das schließt sich ja mit ein. Wenn Errettung nur durch Gott möglich ist, indem wir Jesus kennen, aber der Geist Gottes uns Jesus repräsentiert und wir dieses Erbegeschenk empfangen, dann ist ja klar, dass auch Nachfolge nur durch Gott möglich ist, aber auch durch Gott möglich ist. Amen. Dass also auch lebendige Nachfolge, sein Herz zu geben, durch den Heiligen Geist möglich ist. Amen. Könnt ihr mir bis hierhin folgen? Okay. Amen. Also, erster Punkt. Wir können in die Bibelstelle reingehen. Ja? Vers 21. Und da heißt es, Jesus gewann diesen jungen Mann lieb. Lass uns das nochmal sehen. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Und das ist so stark, ja, so elementar. Ja? Und es ist besonders stark ausgedrückt hier im Markus-Evangelium. Und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser junge Mann in diesem Moment diese Liebe, diese vollkommene Liebe von Jesus gemerkt hat. Was würdet ihr sagen? Hat er diese Liebe wahrgenommen? Hat er das gemerkt? Okay, wir können Vermutungen anstellen, aber es muss sehr, sehr auffällig gewesen sein. So, wenn der Markus, wenn nichts in der Bibel steht, ja einfach so, und der Markus schreibt das extra auf, ja, Jesus, geh mal durch die Bibel, in wie vielen Stellen das so explizit erwähnt wird. Es muss ein tiefer Moment gewesen sein, wo Jesus diesen jungen Mann, diesen reichen jungen Mann anschaut und er gewinnt ihn lieb. Hör das mal, er gewinnt ihn lieb. So, worauf kann dein und mein Leben gebaut sein? Auf ihn und auf seine Liebe zu uns, ja, die wir real erleben dürfen, ja, mit allem, was er uns möglich gemacht hat. Und ich kann mir nur vorstellen, dass dieser junge Mann in diesem Moment diese Liebe auch wahrgenommen hat. Der nächste Punkt ist interessant, ja. Markus erwähnt diese, diese Situation ganz besonders. Und Markus war nicht irgendjemand, er hat das eines der Evangelien geschrieben, aber er war später, als er Kind Gottes wurde, als er einer der leidenschaftlichen Leiter dann auf Zeit, ja, es gab einige Herausforderungen in seinem jungen Leben als Christ, aber er wurde ein herausragender Leiter über die Jahrzehnte. Das kann man in der Apostelgeschichte sehen und in den Briefen. Und er ist auch sehr eng mit Petrus gegangen. Das ist eine längere Geschichte, die schon in Jerusalem anfing, über den Barnabas ging, aber auch über Paulus, aber dann auch über Petrus. Ja. Also Markus war ein enger Mitarbeiter für eine lange Zeit, auch mit Petrus. Wofür steht Petrus? Wir schaffen das, ja. Wir kriegen das hin, ja, so, wir, wir kriegen alles. Wir, ja, so, Jesus, hier, ich bin's. Ja. Ich kann mir vorstellen, Petrus war der allerherausgeforderte, wenn Jesus gesagt hat, also, wenn ihr nicht perfekter seid als die Pharisäer, dann kommen wir gar nicht ins Reich Gottes. Und Petrus guckt in einer anderen Bibelstelle, Matthäus, und dann guckt Jesus an und sagt, ja, also, jetzt, jetzt geht ja gar nichts mehr. Perfekter als die Pharisäer, das kriege ich auch nicht hin, ja. Ja klar, das wollte er genau Jesus zeigen, er wollte ja sagen, keiner wird es schaffen. Keiner wird es schaffen, sich selbst vollkommen gerecht vor Gott zu machen. Nur der eine kann es vor uns schaffen. Amen. Das war die Absicht, die Jesus dort hatte. Ja? Jesus hat die Latte so hoch gesetzt, wie sie auch wirklich ist durch das Gesetz. Ne? Wenn du ins Reich Gottes kommen möchtest, ja, dann musst du so vollkommen sein wie Gott. Ja, Das ist so wie im Hochsprung, wenn der Weltrekord auf 10,20 Meter liegt. Ist ja nur 10,20 Meter, aber rüberspringen ist schon ein absolutes Unding der Unmöglichkeit. Bei 2,50 Meter würden wir noch nachdenken. 
glaube, er liegt gerade bei 2,42 bei den Männern. Das ist auch schon mal über 2,50. Bei 2,70 Meter würden Leute auch nachdenken. Also ich glaube, wir könnten das in zehn Jahren schaffen. So, aber vollkommen ist per Definition vollkommen. Und da sprechen wir ja noch nicht über Sünde und das definiert das ja dann, ja. Also Markus war eng mit Petrus und er kannte diesen ganzen Weg, äh, den ja Petrus dann auch durchlaufen ist, äh, mit Jesus, mit all diesen Momenten. Und, und diese tiefen Momente, zum Beispiel nach der Auferstehung, wo Petrus und Jesus sich begegnen, ja, und so, dass das ganze Leben von Petrus gebaut wurde auf Jesus, auf das, was er für ihn, aber auch für uns verbracht hat und seine Liebe zu uns und dass wir in ihm Vergebung haben und so weiter. Amen. So, und genauso muss es ja so oft gewesen sein zwischen Jesus und Petrus. Jesus guckte Petrus an und Petrus hat gemerkt, die vollkommene Liebe des Sohnes Gottes zu mir. Er verleugnet Jesus dreimal und Jesus blickt ihn an und sagt, ich wusste, dass das passieren wird. Ich hatte ja gesagt das, ja. Und ich werde für dich beten und ich bete jetzt für dich. Und Jesus schaute nicht Petrus an und sagte, siehst du, du hast es vermasselt. Jetzt ist die Sache gelaufen. Du hast mich echt enttäuscht. Und Jesus hat gesagt, der Vollkommene, wir würden das nie hinkriegen. Aber in ihm können wir jetzt auch so in seinem Bild verwandelt werden durch ihn. Weil Jesus schaut Petrus an und sagt zu ihm mit diesem Blick, ja, ich wusste, dass das passiert, aber ich liebe dich. Und ich werde für dich beten. Amen. So. Und Jesus hat die Petrus so angeschaut, ob Petrus das in dem Moment wirklich so nachvollziehen konnte, erleben konnte, ist eine ganz andere Sache, ja. Aber wir sehen hier Jesus und da heißt es, da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb, ja. Und jetzt schau noch mal bei dir, ja. Ähm, und dann werden wir kurz noch hier das zusammenfassen und nächste Woche weitermachen. Schau mal, äh, wie ist das bei dir und mir? Immer weiter, ja. Wir können uns heute auch einfach gewisse Fragen tiefer und neu stellen, ja. Zum Beispiel, ob wir schon mit Jesus leben. Das ist natürlich möglich, dass wir grundsätzlich uns fragen, lebe ich eigentlich mit Jesus? Ja? so dass diese Einladung an uns alle besteht. So ist Jesus schon in meinem Leben. ja. Und okay, er liebt mich. Er liebt mich. Fragezeichen. Ja? So, so, wie sehr liebt er mich? Ja? Liebt er mich? Lass uns mal so diese Frage für uns hören. Hat Jesus auch mich lieb gewonnen? Ja? Geht ja eigentlich nicht, denn das ist dort in einem auch menschlichen Moment, weil Jesus ja auch Mensch ist, sodass er in diesem Prozess diesen Menschen lieb gewinnt. Aber dich und mich liebt Gott von der Ewigkeit her mit vollkommener Liebe. Aber solange wir in diesem menschlichen Körper sind, möchte der Heilige Geist diese Liebe dir gewiss machen, sodass du zutiefst erlebst, du und ich, wir brauchen diese Momente, dass wir gewiss werden der Liebe Jesu zu uns. Amen. Dass wir erleben, dass wir Vergebung haben. Dass wir diese Liebe Gottes sogar spüren, dass sie ausgegossen wird in unser Herz und dass wir darin wandeln. Amen. Dieser junge Mann mit all seinem Kontrolle haben und was da alles war, steht dort und kann erleben, dass in diesem Moment der Sohn Gottes im Fleisch ihn lieb gewinnt. Und wir wissen nicht, wie tief er das in dem Moment bemerkt hat und ob er so in seinem Kopf war und in seinen Schlussfolgerungen, dass das bei ihm nicht gelandet ist. Aber Jesus ist ihm in dieser Liebe begegnet. Amen. Ich kann mir sehr vorstellen, dass das nachgehalten hat, die letzten, die nächsten Monate und, und Jahre. Ja? Ich kann es noch hoffen oder mir vorstellen, nachträglich kann man ja nicht mehr hoffen. Ähm, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Und für uns, das ist das, das Wichtigste und Größte. Amen. Wir sind beschenkt, wir sind Erben. Und die absolute Grundlage lebendiger Nachfolge, und das ist mir so wichtig, 
ist seine Liebe zu dir und mir. Und dass uns diese Liebe mit allem, was er für uns getan hat, wirklich gewiss wird. Dass durch den Heiligen Geist Römer 8 wir diese Gewissheit zum Beispiel bekommen, dass wir seine geliebten Kinder sind und aber Vater zu ihm sagen können. Und zum Beispiel eine tiefe Offenbarung dann der Liebe des Vaters erleben, was Jesus uns möglich gemacht hat. Also, du und ich, ja, wir dürfen eine tiefe Gewissheit durch den Heiligen Geist bekommen, dass er uns wirklich liebt, mit dieser vollkommenen Liebe und mit seinem ganzen Werk für uns. Und damit möchte ich für heute gleich schließen, bevor ich noch einen kurzen Ausblick gebe. Und möchte dir das so mitgeben, dass der Geist Gottes dir eine tiefe Gewissheit geben möchte, dass alles, wo du dann dein Herz gibst, dass alles, wo du dann ähm, auch mit ihm weiter wandelst, ja, das ist der gute Wille unseres Vaters, dass die Grundlage diese vollkommene Liebe zu uns ist, dass wir sie als Menschen wirklich erleben und dass es uns gewiss wird, dass wir darin gegründet werden in der Liebe Gottes zu uns. Amen. Amen. Denn dieser junge Mann, wenn er mit Jesus mitgegangen wäre oder wenn er einen Monat später mitgegangen wäre, das war die Grundlage. Jesus, das, was er auch schon dort andeutet, ja, und was er in dem Ganzen auch mit schon sozusagen eine Rolle spielt, ja, aber letztendlich, das ist die Grundlage. Oder wäre die Grundlage gewesen, wenn er dann mit Jesus mitgegangen wäre, ja. Amen. Dafür möchte ich kurz beten. Herr, danke, dass wenn wir jetzt, ja, dich weiter kennenlernen und als Erben leben und diesen Weg der Nachfolge weiter kennenlernen, möchten wir dich bitten, ich bete mal so für uns alle, ja, ganz ja für dich das mal, wir möchten dich bitten, dass wir noch mehr deine Liebe zu uns erleben, dich weiter erkennen, um völlig durch dich zu leben, durch alles, was du bist und für uns getan hast, dass wir hier zuallererst weiter eine, eine tiefe und weite Zeit haben, deiner Vaterliebe zu uns, deiner Retterliebe, wer du bist, was du für uns getan hast und dass es jedem von uns tiefe Gewissheit wird und dass wir das als Menschen jetzt auch, als geistliche Söhne und Töchter, aber auch als Menschen zutiefst erleben und dass es uns Gewissheit wird. Und dass die Grundlage ist, die lebendige Grundlage, dass wir in die herausforderndsten Momente des Lebens gehen und dann auch unsere Herzen durch dein vollbrachtes Werk, durch dich, aber dein Werk, aber auch durch alles, was du dann in uns bist, aus Liebe niederlegen. Und weil wir dich immer weiter kennenlernen und wissen, wer wir in dir sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, kurzer Ausblick schon zur nächsten Woche. Ja, schau mal hier. Ja, diese Liebe führt dann eben in dieser realen Situation, wie auch immer das der junge Mann erlebt hat, führt diesen jungen Mann in den wahrscheinlich herausforderndsten, oder ich bin mir ganz sicher, den herausforderndsten Moment seines bisherigen Lebens. Ja, Da würde ich gerne mit uns dann hineingehen. Die Liebe Gottes, die Gnade Gottes führt dich in die herausforderndsten Momente ever. Amen. Nicht Momente, die herausfordernd sind, weil wir verletzt wurden oder gesündigt haben oder getrennt von Gott aufgewachsen, äh, gelebt haben, was wir alle, was ja bei allen der Fall war, sondern in die herausforderndsten Momente, die kommen, weil wir geliebt sind, und weil er uns zu Erben macht, wenn wir dann sogar Jesus angenommen haben. Wohin mich diese Liebe eben führt, ja? Sie führt mich in die herausforderndsten Momente. Da möchte ich nächste Woche mit uns drauf schauen, ja? Und dann möchte ich mit uns darauf schauen, dass dieser, dieser reiche Jüngling auf diese Einladung in dem Moment nicht eingeht. Und ihr könnt ja mal für euch schauen, wie oft hier und da, also 
Möge Gott helfen, dass wir alle in unserem Leben an einen Punkt kommen, wenn das irgendjemand von uns oder online betrifft, dass du Jesus kennenlernst und annimmst. Dafür brennt unser Herz. Amen. So, und wenn wir dann mit ihm leben, dann kennen wir manchmal Momente, wo Gott uns anspricht und aus verschiedensten Gründen folgen wir dieser Einladung nicht. Oder in dieser Beziehungsebene gehen wir gewisse Schritte nicht. Was ist denn der Grund? Wir sehen das hier schon bei dem reichen Jüngling. Es hat immer etwas mit den Lügen des Feindes zu tun. Es hat mit unseren Schlussfolgerungen zu tun, woran unser Herz dann aber auch real hängt. Ja, Es ist nicht nur so was Theoretisches. Wir leben dann auch einen bestimmten Lebensstil. So, aus dem er uns herausführen möchte durch seine Liebe und weil er uns zu Erben gemacht hat. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Amen. Also, wir werden sehen, dass, ein, dass dieser junge Mann, ja, dass, da war, dass er mit seinem Herzen an realen Dingen hing. ja, Und wir werden sehen, dass er eine Traurigkeit erlebt hat, die real war. Und diese Traurigkeit, diese Traurigkeit, die kam nicht vom Herrn, auch wenn Jesus das natürlich in dem Sinne mit ausgelöst hat, sondern kam durch seine Konzepte, seine Lebenskonzepte, unter die wir, äh, wenn sie nicht im Herrn sind, die uns, die uns versklaven und so weiter, ja. Also ich werde da weiter drauf eingehen und dass dann eben, ja, es möglich ist, nicht nur, dass wir errettet werden, sondern dass wir auch in dieser lebendigen Nachfolge leben. Und diese Bibelstelle hat mich wirklich für uns beschäftigt und das hat mich richtig erstaunt. So, denn ich bewege das Thema länger, aber ich habe ganz souverän so diesen Impuls gehabt, dieser Bibelstelle und diesem, diesem Momentum nachzugehen, ähm, denn das ist echt ein Thema in der Bibel. Und in der Nachfolge ist ja total klar. So, Jesus ist jedem gleich begegnet und er hat für alle dasselbe vollbracht. Aber wir gehen äh, durch unser Leben und Jesus geht damals real. Und da waren Leute, die waren zutiefst berührt von Jesus. Und das ist sicherlich auch ein Weg, ihn überhaupt kennenzulernen, was alles passiert. Aber dann waren diese Momente, wo er Menschen in Nachfolge rief oder Möglichkeiten sich ergeben. Und wir schauen in der Bibel und wir sehen, dass nicht jeder mit Jesus mitging. Aber es ist derselbe Jesus. So, und so geht es auch weiter, wenn wir ihn dann schon angenommen haben. Der Herr nimmt dich weiter auf einen Weg der Erbschaft und der lebendigen Nachfolge. Also stellen wir uns mal vor, du hast jetzt schon 100 Momente gehabt, durch seine Liebe in der Nachfolge zu gehen. So, dann kann es weitergehen, dass wir ihn weiter kennenlernen, was er für uns getan hat das wird und kann immer weitergehen. Und gleichzeitig wird der Weg, wo er uns in diese Herzensbeziehung der Nachfolge, um als Sohn zu leben, dann als Diener, als Nachfolger, wird er uns weiter hineinrufen. Und das wird nie so ein Cut sein. Naja, jetzt hast du das mit der Nachfolge gecheckt. Ja, so, sondern, natürlich nicht, ja. Sondern wir dürfen seinen Fußspuren wandeln, was das wahre Leben in der vollkommenen Freiheit ist. Bis zum letzten Tag unseres Lebens. Dass wir wie Paulus am Ende des Lebens sagen können, ich habe Glauben gehalten in Christus und ich habe den Lauf vollendet. Amen. Und zu dieser Herzensnachfolge sind wir befähigt und berufen bis zum letzten Tag unseres Lebens. Und das ist das Leben in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und es beginnt immer mit ihm, dass wir tiefer in ihm und in seiner Liebe verwurzelt werden. Und dass wir zutiefst in ihm und durch ihm und was wir in ihm sind, unsere Herzen in dieser Freiheit niederlegen mit der Jesus sein Leben als der Sohn Gottes und als Mensch niedergelegt hat. Was für ein Leben. Aber die Freiheit, die Gnade, führt uns dabei in die herausforderndsten Momente unseres menschlichen Daseins. Und dann werden wir in diese Liebesmomente geführt, wo wir das Neue schmecken und wer wir in ihm sind und wo wir mit unseren alten Schlussfolgerungskonzepten konfrontiert werden. Und das kann uns manchmal sogar richtig traurig machen. <lacht> so. Das ist nicht eine Traurigkeit vom Herrn, aber der Herr möchte bewirken, 
dass wir da herauskommen aus etwas ja, und dass wir in etwas gerufen werden. Das hat mich bewegt. Ich habe schon so gesagt, ich werde da nicht so tief reingehen und ich habe jetzt auch nicht irgendwie zwei Wochen lang diese Predigt bewegt, sondern ich war einfach gedrängt, das hier reinzubringen, weil man könnte da noch viel tiefer reingehen und so weiter. Aber ich glaube, der Herr möchte zu uns sprechen, Dinge anstoßen und ähm, ja, gebraucht das. Deshalb zum Abschluss, ja, ganz grundlegend für dich nochmal schauen, Wer ist eigentlich Gott für mich, auch online? Oder wenn du diese Predigt nachhörst, wer ist Jesus für dich? Ich möchte nicht einladen, ihn kennenzulernen. Es gibt nichts Größeres, als Jesus zu kennen. Amen, komm, lass uns mal sagen, Jesus. Unser größtes Herz ist, dass jeder Mensch, der unsere Gemeinde besucht, Jesus kennenlernt. Wir möchten das hier durch ihn leben, uns um ihn versammeln und in ihm leben, ja, auch erbaut werden, aber dann, dass Menschen ihn kennenlernen. Also schau mal, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, online oder auch durch diese Predigt, ja, kannst du dich gerne bei uns melden, aber du kannst auch sofort anfangen zu beten und kannst einfach so dein Herz für ihn aufmachen, er wird reagieren. Amen. Und schau mal in die Bibel rein, ins Neue Testament, ja. Und wir möchten dich einladen, die wichtigste Frage zu klären, wer ist eigentlich Gott in meinem Leben, wer ist Jesus und durch was werde ich denn dann leben? Lebe ich durch meine eigene Kraft, das wird in so viel Frust führen. Oder gibt es da vielleicht ein Leben durch das, was er aus Liebe für uns getan hat? Dazu wollen wir dich einladen. Und das ist auch etwas, worum es in dieser Bibelstelle geht. ja. Und dann bin ich also auf diese Stelle mit dem Jüngling eingegangen. Und da können wir mal so schauen. ja. Er liebt mich. Er liebt mich. Kennt ihr das mit dem Blümchen? Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich. Amen. Können aber ganz ehrlich sein. ne? Er liebt mich. Nee, ich bin ja ein guter Christ, er liebt mich immer. <lacht> aber was ist denn in den Momenten, wo du sagst, ich fühle mich aber gerade nicht so geliebt? Ja, oder ist es gerade so tough? Ha, bei diesem Blümchenteil dann brauchst du einfach nur noch eine neue oder erstmals eine Begegnung mit Jesus. Amen. Denn wenn wir da Zweifel haben, was nie von Gott kommt, aber wir dürfen sie ihm schildern, ja, er hört uns zu, er weiß, dass wir zum Beispiel mit Zweifeln zu kämpfen haben. Er hört uns gerne zu, er will uns begegnen. Er sagt, wenn einer dich versteht und einer Barmherzigkeit hat, Hebräer 4, dann ist es Jesus. Jetzt müssen wir uns nicht zusammenreißen als Christen und irgendwie sagen, also, ähm, nee, nee, ich habe jetzt überhaupt kein Problem, sondern ich kann kommen. Aber es wäre gut, wenn wir damit zu Jesus kommen und ihm diese Probleme schildern oder ähm, unter Gläubigen dort miteinander bei ihm dann Hilfe suchen oder Heilung oder was auch immer. ja ähm, Genau, also schau mal, er lebt mich und da, wo ich das irgendwo nicht erlebe, ich glaube, da wartet eine Begegnung mit Jesus und ähm, da, wo wir es vielleicht schon kennen, kann es tiefer werden. So, er, er hat uns alles in dem Sohn schon geschenkt und als Menschen, die wir noch hier in diesem irdischen Körper sind, möchte er unser ganzes Herz heilen, erneuern, ja den ganzen Menschen sodass seine Liebe und was er für uns verbracht hat, uns wirklich Gewissheit wird. Amen. Gewissheit wird. Und dafür brennt Gottes Herz. Das habe ich heute nochmal so in dieser Predigt auch gemerkt. Dafür brennt sein Herz für dich. Dass Römer 8 Gewissheit in deinem Leben wird. Die Stimme des Heiligen Geistes, die zu dir spricht. Du bist mein geliebtes Kind. Und du darfst diesen Abervater zum Beispiel kennenlernen. Amen. Amen. Komm, lasst uns aufstehen, wenn ihr möchtet. Und noch kurz für die Woche beten.